0: era primero recordar un poquito lo que estuvimos viendo. En la primera intervención de la primera decisión era reconocer o mirarse a sí mismo para ver cuál es mi necesidad. ¿No? A veces parece algo obvio decir, bueno, que reconocer mi necesidad. ¿Cuál es aquello que está mal, que hay que ver? Y tomar como una mirada objetiva. Y es difícil ser objetivo con uno mismo. Uno puede ser objetivo con los demás, pero cuando se juzga a sí mismo, solemos ser indulgentes. A veces somos demasiado livianos con nosotros mismos o a veces demasiado exigentes. Todo está a veces sobredimensionado cuando se trata de mí, pero reconocer. Después decidete por el cambio, obviamente, cambiar es una decisión. Ahora, algunos dicen que cuando uno está viejo ya no cambia. ¿Qué dicen? Está más difícil parecería, ¿no? Como que los niños son más dóciles y uno llega... No, sí es posible cambiar. Y siempre a través de ese cambio Dios nos lleva a más. Es que la vida cristiana fue diseñada de esa manera, para ir de menos a más. Nacemos como niños espirituales y caminamos hacia una vida adulta en la cual siempre hay una nueva montaña. ¿Está claro eso? Siempre hay una nueva montaña que reclamar, no para eh, como una montaña que no me deja pasar, sino un desafío nuevo de la vida. Y quizás uno llega a cierta edad y dice, bueno, yo ya no puedo cambiar. No, eso lo dices tú, pero Dios sí puede cambiarlo. Entonces hay que decidirse por el cambio y algo que escuchamos el otro domingo, eh, cuando Cristian nos compartió ese mensaje poderoso eh, de renunciar al control. Si Dios va a hacer algo, tenemos que hacer esto. A ver. ¿entiende lo que quiere decir esto? Dios... Porque Dios quiere tu vida completa, Dios no puede intervenir mientras tú tengas el control. Ok, y hoy vamos a ver nuestro tema que es Decídase o limpie su vida. Ok, y vamos a tocar algún tema que por ahí llega a tu corazón. Y ojalá que tú hoy vengas a la cena del Señor, si tú ya eres hijo de Dios, a compartir con el Señor y decirle: Señor, limpia mi vida. ¿OK? Y vamos en primer lugar a pensar en lo que nos deja la carga del pasado. Tú y yo tenemos un pasado y miras para atrás de tu vida y hay muchas cosas. Y yo estaba pensando mientras cantábamos, ¿cuán conectados somos los seres humanos? Algunos dicen que el ser humano es un ser racional, ¿eh? otros dicen que bueno tiene emociones. Pero en realidad el ser humano es un ser emotivo que piensa. No es que somos todos la mente. Algunos creen o muchos van dando la idea de que todo está acá y que todo lo solucionás acá y eso no es verdad. Es más, los recuerdos, si vos pensás en los recuerdos, los recuerdos que más se graban, ¿sabes cuáles son? Los que están conectados con algún evento emotivo, algún dolor, algo que sucedió en tu vida, que marcó tu vida. Ese recuerdo va a estar fresco por mucho tiempo. O quizás por toda tu vida. Y yo miraba para atrás en mi vida y puse tres o cuatro hitos o señales. Y me acordé de momentos duros de mi vida. Y dije, no, no tuve que esforzarme. Pensé, a ver qué me pasó. No, yo supe, inmediatamente lo pensé. A ver qué momentos heridas, cosas duras que he vivido están allí. Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿vas a cargar con eso? ¿Eh? ¿Vas a cargar con todo ese corazón cargado por tantas cosas que han sucedido? La Biblia dice que nosotros debemos despojarnos. ¿Eh? Vamos a abrir la Biblia allí en Hebreos, en el capítulo 12, 1, dice «Despojémonos del lastre». Esta es una versión internacional despojémonos del lastre que estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, Hebreos 12.1. ¿Eh? Y la versión de, de Reina Valera dice, de, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, Ahora, obviamente, la carrera de la vida es una carrera fundamental, es lo más importante. Nosotros estamos llenos de cosas que pensamos que son importantes en nuestra vida, pero solo hace falta que te metan en un hospital y que te veas los pies. Bueno, a veces no se lo ve, pero si te levantan con la cosa, estás en la cama del hospital, eso es lo que quiero decir. Y entonces ahí te das cuenta que muchas de las cosas que trajiste como una carga emocional no son importantes. Las cargabas. Eran prioritarias aparentemente, pero en realidad eran una carga, un lastre. Y no podemos correr con eso. No podemos correr con las cargas que, hay, que son cosas que hemos hecho mal. Los pecados son pecados y tenemos que reconocer nuestros pecados. Pero también hay cargas que no son pecados. A veces alguien pecó contra ti y tú cargas un dolor. Ok, pasame la otra. ¿Ok? Y, y lo que tenemos que elegir es el gozo de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Está medio frío en la mañana? ¿Amén? Sí, algunos hijos de Dios. Pregunté. ¿Eres feliz? No me diga. No te apures. Quisiera que lo pienses. ¿Puedo decirte lo que me pasa a mí? A veces yo estoy sumergido con pesos, a veces son pecados, y paso mucho tiempo preocupado, preocupado. Esas cargas y esos pesos no me dejan ser feliz. Lo peor de todo... Es que cuando lo pienso y me doy cuenta, se me fue, se me fue el tren. Yo prediqué el otro día el tren. Se fue el tren. ¿Cuántos días perdí en esto? ¿Cuánto tiempo estoy sumergido en esto? ¿Y cuánto tiempo más necesito para despojarme de ese peso y tomar la decisión? Dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Dichoso, ¿qué quiere decir la palabra dichoso? Feliz. Y la Biblia habla de felicidad, no habla del estado, ¿viste? Porque, a ver, el concepto de felicidad es endógeno, o sea, si todo afuera está bien. Esto es lo que cree la gente. Que si todo se alinea, y esto proviene del corazón egoísta del hombre, de nosotros, nosotros creemos que el mundo y los planetas se alinean alrededor mío. Ya, yo creo que todo se tiene que alinear. Y cuando todo está alineado perfectamente, entonces seré feliz. Cuá, perdiste. ¿Cuándo va a ser eso? Ah, cuando logres aquello por lo cual luchás. Ah, cuando tengas aquellos fondos que vayas a ver qué va a pasar y va a llegar eso. O oh, cuando llegues a esta u otra meta. Bueno, mañana. Entonces vos estás difir, difir, como diferimos los pagos, ¿no? Difiriendo nuestra felicidad. Lo que Dios tiene para mí está, pero no lo tomo, sino que Hago de cuenta que tengo que llegar a tal lugar para recibirlo. Y eso obviamente no es lo que Dios propone. Dios propone una felicidad exógena. ¿Dónde comienza? Adentro de mí. Está Pablo en la cárcel. ¿Se acuerdan? He Hechos capítulo 6, 7. Bueno, Pablo y Silas están en la cárcel que en realidad era una cloaca. Están ahí sumergidos. Tienen hecho harapo la, la piel de la, de la espalda, las heridas. Las ratas le caminan, porque están en un cepo, entonces le caminan las ratas por arriba y las cucarachas. ¿Estaría feliz en ese lugar? Pero a la medianoche comienzan a cantar. Comienzan a cantar y se desarrollan ellos un gozo que viene de afuera, de adentro, perdón, hacia afuera. Y eso es lo que Dios puede hacer. ¿Qué pasó después? Se abrió la cárcel, se convirtió el carcelero, bueno... Los milagros que pasaron comenzaron adentro, en un corazón que aprendió que no importa las circunstancias que me rodean, importa cómo Dios está en control de mi vida y Dios puede producir en mí lo que Él tiene para mí. Vamos a la otra lámina. Muy bien. Hay caminos equivocados. Y yo quiero hoy hablar específicamente con la, por la... Eh, el tema de la culpa. Ahora, ¿la culpa qué es? La culpa es un disparador emocional. Todos sentimos culpa. La culpa no es mala en cierto momento, porque la culpa me lleva a descubrir que hay algo que no está bien. Ese sentimiento me pone inquieto y me lleva a la necesidad de buscar una solución. La culpa está mal cuando no la abordo. Y este es el tema de hoy. El tema de la culpa es un tema que debo abordar con honestidad ante Dios, conmigo mismo ¿eh? y hablar con Dios y pensar conmigo y de pronto entender qué está pasando, que hay algo que no está bien. A veces la culpa tiene que ver con lo que yo hice mal, obviamente, tiene que ver con algo que hice mal, pero a veces la culpa está asociada con algo que otro hizo mal. A veces la culpa está por la suposición de que hice algo mal. Por ejemplo, un padre que ve a su hijo que está perdido y está mal y el padre se carga con ese sentimiento. Es duro ese sentimiento de ver que tus hijos están tomando caminos equivocados y tú te haces responsable y cargas esa culpa. A veces son los hijos cuando los padres se separan y están en un divorcio y los hijos se hacen la pregunta, soy yo el culpable. El abuso. Muchas veces el abusado siente un sentimiento de culpa y se, se atormenta a sí mismo cargándose algo que alguien le hizo. O sea, la culpa es un sentimiento. Sea que yo hice el mal, sea que otros me lo hicieron, y hay caminos equivocados. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Eh? Proverbios 14, 12. Anoté que está un poquito clarito, no se ve. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y marquemos la palabra como debe ser. Yo creo que estoy en un buen camino. Yo creo que estoy yendo bien. Yo creo que voy a llegar a donde quiero. Pero a veces hay un camino de muertos. ¿Quién podrá entender eso? Y a veces yo, no me gusta ver a un Dios lejano, ¿no? Yo quiero ver y creo en un Dios cercano con el cual puedo hablar. Yo me identifico con Juan, siempre lo dije. Si hubiera sido un discípulo, hubiera peleado con Juan para estar en ese lado de él y recostarme yo en el, en el corazón del Señor y preguntarle. Porque Juan estaba bien cerca cuando los discípulos y, y él dice que alguien le va a entregar, Pedro le dice, Juan, te preguntale, preguntale vos que estás, ¿quién es? ¿Quién es el que lo va a entregar? Y Juan le pregunta. Porque Juan estaba en esa relación. ¿no? Y yo quiero pensar en ese Dios. Sin embargo, nuestro Dios es omnipresente. No solo está conmigo, sino que está sobre mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Dios está arriba y yo estoy abajo. Él es el que puede controlar. Es la voz del güey. ¿Viste la chica que te habla? Donle a la calle derecha. Intersección en Eloya, Faro. ¿Dónde está ella? Debe estar más arriba. Porque a veces te dice, hay tráfico adelante. Use otro camino. Y yo creo que Dios es eso para mí también. Es el Dios que todo lo ve. Eso dijo Agar, perdida en el desierto, echada y abandonada por Abraham. ¿Se acuerdan cuando estaba con su hijo recién allí? Y las echan porque, bueno, la historia, triste. Y Agar eh, dice, el viviente que me ve, porque vio la presencia de Dios en un lugar donde no había nadie, donde estaba la muerte y lo, los buitres le daban vuelta alrededor. Y era verdad. Pero ahí ella experimentó algo con Dios y ella dijo, le puso un nombre a Dios, este Dios es el viviente que me ve. Entonces nosotros tenemos que confiar más en Dios que en mi propio instinto. Tenés que confiar más en Dios en lo que, que en lo que vos creés que podés hacer. Es que el problema está en lo que escuchamos de Cristian el domingo pasado. Renuncia al control no eres tú el que sabe, tú crees que sabes. Pero en verdad, si yo te hago la pregunta, ¿cuántas veces estuviste acá en el aspecto de tiempo? no? Y este momento de mi vida es hoy por primera vez y será la última. ¿Sí me entiende? Porque el tiempo de mañana no existe. Hay tres días, de esos tres, dos no existen. Es el día de ayer y el día de mañana. ¿Cuál existe? Es el día de hoy. Por eso es tan importante que yo entienda que necesito de Dios, que puedo confiar en Dios. A veces en el camino de la culpa nosotros habitualmente culpamos a los demás. Estás peleado con tu esposa porque no te planchó la camisa. Ese es tu enojo. Ella es buena en todo pero no te plancha. Hay que planchar la camisa, muchachos. Nadie te ve. No es humillante. Es una tarea. Tenés cuidado, no quemar la camisa. Cuesta Y vos la pagás. Pero a veces vos le echás la culpa a ella. De todas las cosas. ¿No te pasa a veces? No le digo a ustedes. A ver, chicas, ¿te culpan a veces a vos? De cosas... Ahora, a veces es ella que te culpa a vos. Ese es como el escape, es que el sentimiento de culpa está y tengo que abordarlo, entonces encuentro un chivo expiatorio y se lo doy a este la culpa del otro. Acá hay un libro, ¿no? ¿Cómo se llama? La culpa es de la vaca, creo. La culpa es de la vaca. Lo voy a leer, no lo leí yo, pero creo que debería leerlo porque es filosófico. Y en realidad la culpa es de otro, no es mía. ¿Y qué hace eso con, conmigo? Nunca voy a resolver. Seguiré con la carga emocional, seguiré con la mochila emocional, no podré ser feliz, tendré todo eso delante de mí. ¿OK? Otro camino es la hipocresía. Me pongo la máscara, tengo un sentimiento eh, negativo en mi vida, trato de enfrentar la vida con optimismo y me pongo la cara. Hipocresía, eso viene del griego, ¿no? y eso se usaba en los bailes y en, y en el teatro se ponía la máscara ¿no? y representás un papel el papel de cristiano estamos siempre felices no pecamos los cristianos nosotros no el mundo sí nosotros somos perfectamente perfectos impecables la hipocresía es un camino equivocado tratar de representar un papel la comedia, ¿eh? hay un dicho en el teatro, ¿no? La función tiene que continuar. Entonces me tengo que hacer cargo, me pongo la máscara y salgo y sonrío. Y la gente hasta a veces cree de que vos sos feliz. Eso es terrible, porque la gente cree que vos sos feliz. Nadie te va a preguntar, nadie te va a ayudar, no está, estás aislando la hipocresía, es terrible. Es como el payaso. La historia de los payasos es triste porque el payaso tiene pintada en su rostro una felicidad falsa, exagerada, ¿no? es hasta burlesco, ¿no? Que se hacen esos rasgos. Pero el payaso está triste adentro muchas veces, el payaso está desanimado muchas veces, no está conforme con su vida, pero tiene que representar un papel. Y el otro es vivir con la culpa, es el camino de seguir cargado. Obviamente, así que, que el camino hoy es elección. Y yo quisiera preguntarte, y no me contesten porque ves que no quisiera pensar de que esto no es un sentimiento colectivo, ¿está claro? Amén, sí, no, esta es una cuestión y una apelación personal. Esto de decidir por el cambio, esto de buscar caminos para salir de donde estás hacia algo mejor, es algo personal. A veces viene un matrimonio, están en problemas y ellos creen que se van a arreglar en conjunto. No, no, no. no. Primero, a ver vos, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Y vos cómo estás con Dios? Y una vez que vemos y ayudamos a la persona a respirar, es como cuando vas en el avión. Y dice la zafata, ¿no? Y en caso de despresurización, siempre digo esto, y pienso en eso, ¿no? De que primero respira vos. Respira usted y una vez que está estable, ayuda al otro, porque si no te va a desmayar vos y es un lío bárbaro. Así que, que Agarrá la máscara, te la ajustaste, le explican cómo hacerlo y respira. ¿Estás respirando? Sí, estoy bien. Ayuda a tus hijos, ayuda a tu esposo, al que sea que esté al lado, ayúdalo. Pero primero... Vos, con la vida con Dios es igual. Si vos no respirás con Dios, si no vivís con Dios, si no estás aferrado a Dios en la verdadera dimensión que la relación con Dios te permite, ¿cómo podrás solucionar todos los líos que hay en tu vida? ¿ok? Y vamos a ver un poco de eso pensando en qué produce, y vamos a ver la próxima lámina, es el fruto de la culpa. ¿Qué hace la culpa en mi vida? ¿ok? muy bien, están despiertos y los muchachos, gracias a los de sonido nadie les dice nada, pero yo quiero dar gracias a Dios por la vida a los que están allá atrás, que nos ayudan que Dios los bendiga les debo una pizza ¿ok? ¿qué hace la culpa? destruye mi seguridad ¿ok? y destruye mi seguridad porque de alguna manera me siento impropio, yo no estoy bien y entonces no actúo con seguridad. La persona no perdonada, la persona que tiene sentimientos de culpa, está bajo esa convicción. No puede ser quien es. Usa máscaras, ya lo dijimos. Te aísla. Te aísla porque el, eh, no, no puedo hablar con toda la libertad con cualquier persona casi con nadie es más, si yo estoy viviendo esto es muy probable que es algo propio que nadie más sabe me aísla no puedo ser extrovertido, abierto porque todo eso me atrapa ¿ok? porque por supuesto hay un temor a ser expuesto y al ser expuesto pudiese ser no aceptado este sentimiento me hace verme a mí de una manera que las personas si supieran mi vida, no querrían acercarse. Otro fruto es que arruina mis relaciones, nos volvemos impacientes con los demás. Hay como un camino diferente a veces, ¿no? a veces somos demasiado exigentes, a veces somos indulgentes con los hijos, por ejemplo, el, el, el hombre, el papá que está con una carga de culpa, no puede disciplinar bien a sus hijos porque él se ve que ha fallado y no ha resuelto ese, ese problema, entonces no puede exigirle a los demás lo que él no hace. Arruina relaciones, arruina mi presente y mi futuro, la historia de Jacob, ¿se acuerdan? De Jacob que compró, eh, le compró primero por un guiso de lenteja, le compró la primogenitura a, a su hermano Esaú y ahí se desencadenó en un drama. Ahora, en realidad él era un tipo así, él era un tipo medio complicado que se encargó de arruinar su propia vida porque él era medio un escapador o un suplantador, ese era el título, ¿no? Eh, era el que hacía los negocios medio chuecos, iba cargando su mente de cosas no bien hechas y eso fue llevándolo poco a poco a problemas que no podía resolver tuvo problemas con su hermano se tiene que ir después tiene problemas con su suegro porque lo estafa y el suegro era también un estafador y le estafa al suegro te acordás la historia que le vende o le cambia a la hija por no sé cuántos años de trabajo y termina él en una vida de estafas y siendo estafado. Porque nunca resolvió. Y de pronto, bueno, un día se tiene que encontrar con el hermano y tenía un miedo bárbaro, manda a los hijos, manda a todo, le manda presente, como una caravana de anticipación antes de encontrarse con él porque el otro lo iba a matar, el hermano. A ese punto, ¿no? Relaciones destruidas, familiares cosas que parecen que no se van a resolver. Pero aquella noche, antes de ver al hermano, tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió el nombre. Cambió un nombre y le puso un nombre nuevo. Y le llamó Israel, ya no más Jacob, el que pelea con Dios. Porque él se aferró a Dios. Y me encanta eso, ¿no? Que Dios deja que eso sea. Cuando nosotros luchamos con Dios y estamos en ese momento cuerpo a cuerpo, y Jacob se agarró de él y dice, bendíceme y no te voy a soltar. Ahora Dios le podía haber dicho ¡Ping! Y dice, Pero Dios dejó que sea así. En realidad Dios quiere bendecir. Y como vio su determinación y su corazón abandonar su vida pasada, Dios lo bendijo. Y comienza allí la vida del pueblo de Israel. Pero vemos eso, ¿no? Cómo ese temor y cómo el futuro puede ser afectado de tu vida. Por eso es tan urgente tomar decisiones hoy. Porque esto tiene que ver con lo que va a pasar mañana con mi vida, con mis hijos. Me agota, roba mi energía. O sea, yo tengo... Once jugadores y nueve están solucionando este problema. Te quedan menos megas, porque las megas están enroscadas en un problema que no se va a resolver. Uy, ¿viste? da vuelta y vuelta y vuelta y no se conecta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un problema que no está resuelto en tu vida y eso no te va a dejar ir a ningún lado. Estás jugando con cuatro jugadores. Te van a llenar de goles. ¡Vas a perder el partido! Y lo último, ¿eh? me, 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 dist... me distrae del presente. ¿no? Es como que uno está clavado en el pasado, porque lo que pasó, pasó, está claro. Ahora, cuando yo estoy clavado en el pasado, estoy mirando por el retrovisor. Es bueno mirar por el retrovisor a veces. ¿Para qué? Bueno, a ver qué pasó, qué pasa allá atrás, pero... Yo tengo que mirar por el parabrisas. En realidad la vida consiste en agrandar el parabrisas y achicar el retrovisor. Porque si lo que está delante mío es el retrovisor que voy a ver en mi vida pasada y todos los errores, voy a estar en el pasado. Y no en el presente. No en lo que Dios tiene hoy y mañana. Los sentimientos de culpa no cambian el pasado como las preocupaciones no cambian el futuro, ¿eh? ¿Está claro? Lo que vos sentís en cuanto al pasado no va a cambiarlo. Te podés eh, sentir muy mal, podés hacer de que eso, mortificarte, hacer que ese dolor sea grande para que de alguna manera crees que lo vas a arreglar, no lo vas a arreglar, podés hacer lo que sea, no cambia el pasado. Como tampoco preocuparte el futuro, no. En el Salmo 19, 12 y 13 Anótalo, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas que ni yo me doy cuenta que hago, que tengo. Esta semana estuve con un jovencito que me mandaron los padres. A veces digo, pero le dije a los padres, pero che, escúchame, ¿Vos querés que arregle y me lo mandás a la cita al pobre niño? Que lo conozco de chiquito porque es el hijo de un pastor amigo y viene siempre a los campamentos y los queremos, los amamos. Y vino el chico, ¿no? Y yo digo yo dije, bueno, tu papá te mandó, ¿no? Estaba como entre asustado y, bueno, viste, lo mandó porque había un tema. Pero pudimos hablar, ¿no? Y me contó su historia y cómo, cómo él, por estar jugando en la Wii, viste, estaba en, en la Play, estaba más ocupado de esas cosas que en la escuela y perdió muchas materias. Bueno, pero pude ver la sinceridad y la simpleza del corazón de un jovencito, jovencito, ¿no? preadolescente, adolescente. Y yo comparaba eso con mi propia mente y la mente de las personas que a veces nos toca aconsejar. ¿Cuán complejos nos volvemos? <ríe> ¿Qué difícil? ¿Qué enroscado? ¿Cuán oculta, ocultando cosas de nosotros mismos que hasta después no sabemos bien por dónde está, el, el, para dónde desenroscar eso? Es un... ¿Cómo le llaman acá? Una galleta, decimos nosotros. Cuando estás con la cometa y se te hizo un lío el hilo, empezaste a recoger y se te hace un lío bárbaro. Anda a arreglarlo. A veces, ¿qué hay que hacer para arreglar? Cortar. Cortar. Qué triste es cortar. Eso es lo que la culpa produce en mi vida. Y algo más. Destruye mi salud. Te enferma. No somos seres individualmente construidos, estás construido de una manera que está todo interrelacionado, lo que pensás, lo que sentís, el Espíritu de Dios conviven en el mismo cuerpo. Y obviamente el cuerpo recibe la influencia de esos aspectos de la vida, del espíritu, de la mente, el corazón, la mente es lo mismo. Y cuando hay algo que está mal comienza el cuerpo a manifestarse. Le sube la presión. La actividad cerebral aumenta. Hay tensión muscular. Son síntomas. Se llama estrés, ¿no? El estrés es bueno, no es malo. Porque antes el hombre tenía que pelear con un león. Y venía el león, un, un sable, ¿cómo se llama ese? El tigre. Bueno, de ahí... Y el tipo tiene, necesita esa atención, la actividad cerebral al máximo, la presión arterial sube para estar alerta, las pupilas se dilatan, todo eso sucede porque hay un, un enemigo, un peligro que te acecha. El problema es que el estrés, cuando llega la ansiedad, vos estás de esa manera y no sabés por qué. Hay un enemigo invisible que no puedes ni siquiera identificar que provoca eso en tu vida. Y la ansiedad que deriva del estrés es un miedo que deriva en muchas circunstancias. Algunas de esas requieren tratamiento clínico. Y no es una cosa inmediata, es un proceso. Tú vas cargando la culpa, dejas que la culpa te lleve y la querés cargar y seguís cargando y pronto eso va a provocar en tu vida una enfermedad porque el estrés provoca problemas intestinales y en el intestino está el sistema inmunológico y las defensas se te bajan y el herpes que te ataca y una enfermedad viral viene a tu vida y no hay defensas. Todo consecuencia de este tema no resuelto. Cambiemos a la otra.
1: ¿Cómo dejar atrás?
0: La culpa, quiero ir terminando en esta mañana. Salmo 139, 23 dice, escudriñame Dios, mira en mi corazón, ve allí adentro, no estoy parafraseando el versículo, pero tú puedes abrir la Biblia ahí, Salmo 139, verso 23. Y dice el salmista, y mira si hay un camino de perversión, un camino equivocado en mi vida. El salmista no conocía que hay scan, ni una tomografía computada, ni toda la tecnología de hoy. no Que te meten en ese coso, respire, cuente hasta día. A veces te, se me va el aire, te meten eso uuuh, y va despacito. viste, La otra vez me hicieron una que me pusieron líquido acá, me hacía pipi. ¿Me estás haciendo pipi? Y me decía, aspire. Y yo contaba y veía los minutos, creo que están los segundos, y dice, sácame de acá, ¡permiso! Y me fui al baño. Claro, me habían llenado de líquido, tomé esto, tomé lo otro, estaba y no aguantaba más, qué tortura esa cosa, todo para hacerme ver por adentro, ¿no? Y obviamente, pueden ver por adentro, pero no el alma, no tu corazón, ni siquiera tu mente, aunque ven eh, la electroencefalogramas detectan actividad cerebral, ni siquiera tienen la menor idea de lo que pasa adentro de los dolores, las aflicciones la falta de contentamiento, la infelicidad nada se puede ver de afuera, pero hay alguien que puede y es tu Dios, mi Dios así que hay que sacar a la luz lo escondido eso es lo primero Recién hice el ejercicio. Miré para atrás y dije, chus, sí me acuerdo de esto. ¿eh? ¿Y de esto otro? También me acuerdo. ¿Y del otro? Sí. ¿Y del otro? Si pongo por año, podría poner algunas cosas en cada año de mi vida que hice mal. Y es importante saberlo. Lo siguiente es aceptar tu responsabilidad. No los demás, no tu esposo si estás peleado, o tu esposa, o el que sea que sea, o tus padres. Echarle la culpa a quien quiera, pero no, acá eres tú, soy yo, ante Dios. Y lo siguiente es pedir perdón. Miren, la psicología y la psiquiatría han llegado, o sea, obviamente entienden mucho más que antes, sin embargo, todavía el cerebro es algo bastante... ¿no? Se sigue descubriendo. Pero hay algo que no pueden explicar. Y es cuando el hombre y la mujer llegan a Cristo y ven la cruz de Cristo y en la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo encuentran el lugar donde sus pecados pueden ser borrados sucede algo en la persona. La Biblia le llama nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento provoca en ti una nueva vida. Cero kilómetros. No una vida barnizada. Dios no toma tu vieja vida y la regla le pone... Viste que estamos llenos de polilla, comején. No le pone masilla al comején y la pinta de vuelta. Y se ve bien por un tiempo, pero después aparece de vuelta. Abrís y ves la cosita ahí del de, acerrín que van comiendo esos bichos, no se mueren fácil. Dios no hace eso. Dios hace una nueva vida. Al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Eso es lo que Dios tiene para mí para ti, a través del perdón. Ahora, el perdón de Dios no resuelve el mal que hiciste. Está claro, ¿no? El perdón de Dios no resuelve las maldades que le hiciste a otro. Las consecuencias de mi pecado estarán presentes en mi vida en momentos a veces Dios nos por su gracia nos deja algunas cosas, pero muchas veces tenemos que recibir porque todo lo que sembramos si cosechamos ¿eh? es porque hemos sembrado algo mal y entonces a veces hay que pagar por eso el siguiente paso es restituir es restituir a las personas a las cuales les hemos hecho mal y vamos con la última Esta es mi pregunta para ti. ¿Te quedas en el lugar oscuro? No le tengas miedo a la luz. Es verdad, la luz va a delatarte, va a mostrar lo que sos, pero va a hacer algo sanador. La luz, cuando entra a tu vida, limpia limpia nuestra vida. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 5, 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Proverbios 23, 26, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, dice el Señor. Dame tu corazón. Dame hijo mío. Filipenses 4:6 por nada sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Ves que está conectado? Dios arregla tu corazón para que tu mente se alinee y sientas la paz del perdón. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la decisión. Cierra tus ojos donde estás. Voy a pedir a los muchachos de alabanza que vengan. Esta es la decisión. ¿Te quedas en la oscuridad? ¿O vienes al Señor, a la luz? Y voy a hablar a los que no tienen a Cristo. Tú sabes que vienes a la iglesia, te gusta, pero todavía no le has dado al Señor la oportunidad de que Él te salve. Ahí comienza todo. Que Él te salve no quiere decir que se arreglan todos los problemas mañana, ojo. Lo que se va a arreglar es tu futuro eterno. Cuando do, una persona viene a Cristo, sus pecados son puestos en la cruz, son imputados, eso es un término legal. Viene alguien a pagar por vos, que es el Señor Jesús, y ponen tus pecados en la cruz, son clavados en la cruz, sobre la carne, sobre el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Por eso hay perdón, porque el que pagó era santo, porque el que pagó no había pecado. ¿Por qué lo hizo? Por amor a mí y a ti. Entonces en esta mañana tu decisión es recibir al Salvador. Dejar que Él venga a tu vida. Y dile, Señor, perdona mis pecados y lleva mi culpa y mi pecado a la cruz para que pueda experimentar la seguridad de la vida que Tú me das, la vida eterna. En esta mañana te recibo como mi Salvador. Y si hay alguien así, Levanta tu mano diciendo, yo quiero recibir a Cristo en esta mañana. Alguien que no lo ha hecho antes, esta no es la decisión de todos los domingos. Es una vez y para siempre. Cristo entra a tu vida y no se va más. Alguien más quiere hoy recibir al Señor la salvación, el regalo de Dios, la limpieza de los pecados. La libertad que Él trae a nuestra vida, libertad, cantábamos recién. Qué lindo poder cantarla de vuelta esa. Porque borró mis pecados y me dio vida nueva. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.